0: Oi, seja muito bem-vindo ao Econo Olivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas, com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas, cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes, enfim, formar sua nossa opinião baseada em dados, baseada na ciência, para a gente debater, enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. E aí, galerinha? Vamos lá. A gente tá aqui pra falar sobre o Sol Tranquilo. Obrigada. Eu vim aqui pra falar com vocês sobre... Vocês sabem que eu já quis ser atriz? Já quis ser atriz. Eu sou, obviamente, muito novinho. Muito novinha. Eu fiz teatro. E eu queria ser atriz de teatro, especificamente. Não de televisão, não de filmes. Eu queria ser atriz de teatro. Porque eu acho que é ator de teatro tem um, um negócio, assim, sabe? Eu acho teatro é muito da hora. TikTok. Olá. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, hein? Bom, Vamos lá, vamos voltar do começo. Vamos falar desde o comecinho o que está acontecendo. Acontecendo o seguinte dia virei influência, mas todo mundo sabe que na verdade eu sou economista. E aí, eu tenho um conhecimento muito útil para entender a conjuntura política, para a gente avaliar políticos, avaliar os deputados e tal, que é um conhecimento que eu não estava usando, embora eu tenha visibilidade suficiente para usar esse conhecimento aqui com vocês. Eu posso compartilhar esse conhecimento aqui. E é um conhecimento que acaba sendo muito sofisticado, porque é muito técnico, mas eu sei traduzir para a linguagem do nosso dia a dia. O que, que eu fiz? Vou resumir bastante. Desde que eu virei influencer, vocês me pedem muito para avaliar político, para avaliar candidato, para avaliar performance de... É... Enfim, políticos no geral. Não faz muito tempo que eu virei influencer, né? Parece que faz, tipo, décadas, mas não. <risos> faz pouco tempo. E aí, eu não sabia como responder. Porque vocês sabem que eu tenho um desejo de não tentar não ser ideológica aqui com vocês. Porque eu acho que política... Enfim, pela minha formação técnica, não acho que política seja uma questão ideológica. Eu posso, idealmente, adorar uma coisa, uma ideia, mas, na prática, essa ideia não funcionar. Ou acontecer alguma coisa que outra ideia funcione melhor. Não sei. Tem infinitas possibilidades que podem acontecer que justifiquem, que acontecem, que justificam uma política ser desempenhar bem ou mal em um lugar. E o um político ser bom é uma coisa muito complexa, né? Porque é um, uma conjunção de fatores, principalmente quando a gente fala de deputado. A gente vai chegar eventualmente em falar de, de presidente, principalmente quando tem debate, sabatina, essas coisas a gente pode falar disso. Mas, eu queria avaliar, porque eu enrolei, né? Falei, 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 acabei não falando. E aí, vocês me perguntavam muito sobre políticos e é uma coisa que é muito subjetiva na minha opinião, tem muitos aspectos subjetivos que avaliam o desempenho de uma pessoa, principalmente quando ela tá representando né? Ela tá sendo a sua voz, especialmente uma Câmara Legislativa por exemplo. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou criar um índice técnico que avalia os deputados tecnicamente, independentemente da sua é, característica ideológica. Então, assim, se você é uma pessoa de direita e quer saber quem são os bons deputados de direita, você vai conseguir, pelos dados, identificar quem são os bons deputados de direita. Se você é uma pessoa de esquerda e quer avaliar, quer, quer ver quem são os bons deputados de esquerda, você vai encontrar também. Se você não é nenhum dos dois, você só tá preocupado em encontrar quem trabalha bem, você vai encontrar também. Então, assim, tem pra todos os gostos. E aí, muita gente falava assim, muita gente perguntava, né, antes do índice sair, agora também pergunto, muita gente fala assim, ah, mas é impossível fazer um índice que avalia políticos sem questões ideológicas. Quem fala isso não entende de política, porque não é verdade. Assim como em qualquer profissão você consegue avaliar o desempenho, a performance desse profissional, a política também. O trabalho de um deputado, ele tem, ou de uma deputada, né, ele tem algumas características que descrevem o seu trabalho. Você pode ser uma pessoa de direita, um deputado de direita e trabalhar muito, né? Fazer aprovar lei, fiscalizar, fazer o seu trabalho, né? Fazer o que você tem que fazer. E você pode ser um deputado de esquerda e fazer o seu trabalho também. Aprovar lei, fiscalizar, mobilizar, enfim, independentemente da sua linha ideológica, você pode escolher ser uma pessoa que trabalha muito ou ser uma pessoa que não trabalha, que trabalha pouco, né? Você tem essa opção. E é isso que a gente tá avaliando, o desempenho do seu trabalho. Se o cara é a favor de privatizar Se o cara é contra privatizar Não me interessa Eu quero saber O que ele tá fazendo Ele tá trabalhando Ele tá produzindo Se ele estiver produzindo Beleza Ótimo Pra mim pouco importa O importante é que Essa pessoa que ocupa Aquele lugar Consiga trabalhar Aí eu desenvolvi o índice Foi um puto trabalho do cão Tem me -se segue há um tempo Sabe que Foi muito difícil Primeiro pra desenvolver A metodologia Entender os dados Desenvolver Como que eu podia avaliar Fiz muito teste Tentei fazer isso sozinha Não consegui Porque era realmente Muito técnico Muito difícil e eu tenho, né, eu tava fazendo isso em trabalho voluntário, eu fiz isso em trabalho voluntário, não ganhei um centavo com isso, e eu dispêndio de tempo, é uma coisa muito custosa, eu fiz uma vaquinha para contratar pessoas para me ajudarem a contribuir, aliás, muito obrigada a todo mundo que contribuiu na vaquinha, que eu consegui contratar e desempenhar, e aí quando eu avancei um pouco mais no projeto eu consegui um parceiro, que na verdade é a Legisla Brasil, que é uma ONG, que embarcou no projeto junto comigo, e agora eles é, hospedam Enfim, a gente se ajudou a fazer o site, a desenvolver Desenvolver, desenvolver o índice com mais cautela e passar por várias mãos, né? Passar por deputados, enfim, equipe de deputados. A gente falou com muitos professores de ciência política, economia também. A gente também falou, enfim, com organizações de política. A Legisla Brasil é uma organização que trabalha, né, com o legislativo, porque tem o nome <risos> Legisla Brasil. Então, eles têm clientes e contatos na, nas câmaras e tal. E aí, eles ajudaram. A gente, pô, foi um puta trabalho legal, assim. Foi corrido, foi puxado, porque a gente tentou fazer isso muito rápido, e a gente conseguiu fazer isso muito rápido graças a Deus, mas é um, é um trabalho delicado, difícil de difícil compreensão quem não tem familiaridade com a política, embora tenha tentado simplificar o máximo possível o índice a gente tenha feito um trabalho dele ficar bem mude quem não tem familiaridade com a política de repente não tá a entender tudo. Então, e foi pra isso que eu fiz esse índice mesmo, pra chegar nessa época da eleição e a gente poder avaliar friamente, sem questão ideológica, de maneira prática, quem trabalha e quem não trabalha. Muita gente fala, ah, mas já existe o índice dos políticos, por que que você não seguiu, né, não continua usando o índice dos políticos? O ranking dos políticos, né? O ranking dos políticos não é um ranking técnico, é um ranking exclusivamente ideológico. E ele tem muitas falhas na sua concepção, na minha opinião. Tem gente que acha legal? Beleza, pode achar legal. Respeito à sua opinião. Na minha opinião, de especialista, uma é a parte eu acho o ranking dos políticos ruim Porque ele é totalmente ideológico O cara tem uma opinião Ele é de direita, conservador Se diz liberal na economia, mas não é verdade Ele pauta lá Ah, se a pessoa votou do jeito que eu acho certo Votar aquela lei, aquela pessoa vai ganhar pouco E ele escolhe, arbitrariamente Quais são as leis que ele vai colocar ou não Pra avaliar os políticos Então, assim, se o cara que ele gosta Votou de uma maneira que ele não gosta naquela lei Ele simplesmente não coloca a lei para o cara não perder ponto, tá ligado? Então, tipo, eu não acho que isso é uma maneira técnica de avaliar uma maneira ideológica. É válido? É. É válido. Se você concorda com, a, com as ideias daquele cara que criou o rankings Políticos, legal. Você tem uma ferramenta ali para você balizar a avaliação dos, dos deputados. Agora, se você não concorda, que é o meu caso, <risos> você fica indignado, você fala, Pô, por que, que ele não avaliou essa lei? Essa lei é super importante. E por que, que ele avaliou essa, essa outra lei dessa forma? Porque às vezes o cara votou contra, não porque ele é contra aquele projeto, mas porque tem uma cláusula que ele acha um absurdo e ele quer que mude. Gente, tem muitas nuances, política não é uma coisa de A ou B, é uma coisa que tem muitas nuances entre A e B, que nem sempre a gente captura numa fotografia, a gente precisa de uma coisa um pouco mais detalhada para entender o que tá acontecendo. Bom, beleza, dito isso, já apresentei a ideia do índice para vocês, fui muito prolixa na apresentação, ainda não, não tô acostumada a falar sobre isso, essa é a primeira live que eu vou fazer avaliando alguns políticos, e eu, a ideia hoje é a gente ia falar de alguns dos melhores. Eu vou tentar falar primeiro de todos os melhores. Como são, a gente tem muito, a gente tem 513 deputados, a gente tem 513 carreiras, cadeiras na Câmara dos Deputados. Então é realmente muita gente para ser avaliado e a gente tem 32 dias até as eleições. Então, infelizmente, eu não vou conseguir passar por todo mundo. Então, o que eu achei melhor? Eu achei melhor é começar pelos melhores e a gente vai avançando. De repente, se a gente quiser fazer uma live sobre um estado específico, pode ser que role. Se a gente quiser fazer uma live sobre um partido específico, pode rolar também. A ideia não é exaurir, né? To avaliar todo mundo, passar por todo mundo, porque não vai dar tempo, infelizmente. Que critério que vocês querem que eu comece? Eu acho legal começar por alguns pilares, né? Porque, como vocês devem saber, os é, deputados, eles têm funções. Eles têm uma função que é legislar, por isso que é uma Câmara Legislativa, é um cargo legislativo, porque eles criam leis, eles modificam leis, eles aprovam leis, né? Uma das funções dos, dos políticos é legislar. Mas a gente sabe que no Brasil já existem muitas leis. Então, não necessariamente é criar leis, né? Não necessariamente é, é inventar mais regras para a nossa sociedade mas melhorar as regras que a gente tem e adaptá-las para é, a realidade atual, porque às vezes a gente cria uma regra num contexto, como por exemplo a CLT, a CLT foi criada num contexto que a mão de obra, o nosso mercado funcionava de um jeito e a gente passou, já, já mudamos, já viramos séculos, já passamos por muitas mudanças no mercado e hoje o, o mercado de trabalho é completamente diferente da época que foi criada a CLT então a gente precisa ter deputados legisladores que saibam adaptar a CLT para a realidade de hoje esse é um exemplo que eu acho é, relevante. O que mais? Reformas administrativas, reformas trabalhistas, reformas, enfim, de todos os tipos a gente precisa discutir, porque a, né, a economia vai se adaptando, a sociedade vai se adaptando a gente vai tendo que adaptar as leis. Então, não necessariamente a gente quer criar leis novas. Às vezes a gente quer só adaptá-las. Essa é uma função. Outra função é fiscalizar. E eu gosto de dar um exemplo muito específico, que pra mim é muito característico, que é a Tabata, a Tabata Amaral em cima dos é, ministros da educação. Essa é uma função que a Tabata, ela é um exemplo legal porque ela vai, ela fez CPI, ela fez a público, então todo mundo observou, quer dizer, todo mundo que teve interesse observou o trabalho dela, por isso que eu uso ela como exemplo. A Tau fiscalizou, fiscaliza tudo que né, o Ministério da Educação faz e produz. E aí, o que, que é fiscalizar? É pedir para eles com apresentarem comprovantes, é questionar por que, que eles tomaram tais e tais decisões, porque o executivo, né? o Ministério faz parte do executivo, o executivo é quem executa, <risos> entre muitas aspas, porque todo mundo executa, no fim das contas, mas enfim, o executivo é o presidente e seus ministros, por exemplo, e ele vai lá e ele executa as ideias dele, o um plano de governo, o um projeto de educação, não sei, qualquer coisa que ele, que ele vai executar. E a gente tem a Câmara dos Deputados justamente para questionar, ah, essa decisão foi boa, essa decisão não foi boa, esse gasto está correto, esse gasto podia ser melhor, esse tipo de coisa. Então, uma das funções dos deputados também é fiscalizar. Então, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de ter um deputado que ele não legisla muito bem, ele não fica criando lei, ele não fica adaptando lei, ele não é um cara muito preocupado com isso, ele vota, mas não cria cria muita coisa, mas esse deputado fiscaliza muito, e tudo bem, ele tá trabalhando, ele tá fazendo o trabalho dele ele tá cumprindo a função que a gente elegeu ele pra cumprir ou ele pode ser um cara que só legisla e não fiscaliza, e tudo bem também o ideal, obviamente, é um cara que legisle e fiscalize, mas tem mais dois pilares que a gente, não mais um pilar que eu considero importante no trabalho e um que a gente colocou no índice, mas que não tem a ver com trabalho, tem a ver com conjuntura política, que eu acho que é o que vocês mais vão gostar no fim das contas, eu não gosto muito, mas Geralmente a galera gosta Porque tem a ver mais com questão ideológica O terceiro pilar, que é o que eu gosto, é o da mobilização O que é a mobilização? Não adianta O cara querer ser, exatamente Ó, e falou, o cara falou o nome Do, do deputado antes de Eu falar o... Provavelmente você, está falando... você deve estar falando de outra coisa Mas tem a ver com o que eu vou falar agora, o Arthur Duval O Arthur Duval é um cara que ele Tem produção legislativa, é um exemplo A parte, porque a gente está falando aqui de Assembleia Legislativa, que é estadual Não é federal, e aqui a gente vai falar de federal mas o Arthur Duval serve como exemplo porque todo mundo conhece ele também. Ele tem uma produção legislativa. Ele é um cara, efetivamente, que trabalha bastante com essa questão de modificar lei, propor lei, etc. Ele é um cara que fiscaliza bastante o governo, no caso, o governo de, é, do Estado de São Paulo, né? ele, quando ele fiscalizava, quando ele era deputado. Mas ele não é um cara de mobilização. Por quê? Porque um dos trabalhos que eu acho tão bonito da democracia, como ela foi construída, né? a nossa democracia atual, é que o, um dos trabalhos dos deputados é justamente conversar com outros deputados, conversar com a Câmara e chegar a consensos porque não vai ser a minha ideia que vai entrar e vai prevalecer né? eu posso estar representando sim porque eu fui eleita e vou estar lá representando as pessoas que votaram em mim, aquela, aquele partido, enfim, eu vou estar ocupando aquele espaço que eu não estou lá preocupar ocupar mesmo, porque eu fui eleita para isso. Mas tem 512 pessoas ali que também foram eleitas no mesmo sistema democrático e também tem voz para decidir as coisas. Então a gente precisa entrar no consenso, porque o Brasil tem 200 e não sei quanto milhões de habitantes. E representar, eu não vou representar a voz de 200 e não sei quanto milhões de pessoas. Então a gente precisa de uma conjuntura é, mais Completa para conseguir fazer essa representação. Então dos papéis dos legisladores é conversar com seus é com seus pares e chegarem em consensos. Isso significa eu tenho uma proposta de lei que vai eu tô dando um exemplo tá eu não tenho proposta de lei nenhuma mas finge que eu tenho uma proposta de lei para mudar a CLT. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar nos caras que não são meus amigos então vou chegar nos cara do PT vou chegar nos cara do pessoal vou chegar nos caras do bem o bem não existe mais né união Brasil eu vou chegar em todo mundo e vou falar assim olha eu tenho essa proposta e eu acho ela legal por isso 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 o que que você acha? pessoa vai falar, ah, eu acho isso e aquilo Então tá, então eu mudo isso daqui, você volta comigo? Volto, voto com você Ah não, não vou votar com você Ou então fala, ah, eu volto com você Mas só se você votar comigo Numa coisa que eu quero mudar na saúde Aí eu falo, tá bom, o que é essa coisa? Aí a gente negocia e tal Então é um trabalho que você não faz sozinho Você faz em conjunto, por isso que tem é uma câmera porque é de Por isso que tem 513 pessoas ocupando cadeiras Porque é um trabalho de muitas mãos Então você tem que mobilizar Você tem que trabalhar em conjunto Pra de fato conseguir avançar com as suas pautas ou de fato fazer a diferença. O Arthur Duval é um exemplo, nesse exemplo específico que eu tô dando que não é muito bom, porque ele não fazia parte de mobilização, tanto é que ele foi votado enfim, perdeu o cargo, mais por isso do que por, por ele ter feito uma cagada que merecia, de fato, que justifique de fato, ele perder o cargo. Porque ele não, não é um cara que fazia mobilizava, que fazia aliança, que passava coisa, que discutia, ele tava sempre no embate ele não fazia a, a, o trabalho em conjunto e isso que eu acho bonito da democracia, eu insisto porque a democracia faz com que você tenha que trabalhar em conjunto, né? você tem que você tem que aceitar, para você viver numa sociedade você tem que aceitar. Você vai ter que respeitar a opinião do outro também, você vai ter que conceder, você vai ter que fazer concessões para coisas que você discorda, não existe a verdade absoluta. Esse é o ponto, né, mobilização. Mas como eu quero ser justa, no índice a gente colocou que tudo bem o cara não não ser um cara que mobiliza, se ele faz lei, né, se ele legisla, se ele fiscaliza, tudo bem ele, não, ele né, se ele fizer muito bem essas duas pautas, tudo bem ele não fazer muito bem a parte de mobilização, tá OK? Ele tá, ele continua trabalhando, ele ainda merece uma nota justa que aceite, que consiga absorver na capacidade produtiva desse indivíduo, porque afinal de contas ele tá sendo pago para fazer isso e ele tá fazendo. Então, tipo, o Felipe falou assim, em a gente vê que não é uma realidade só do Brasil. Exatamente. Eu adoro Borgen por isso, porque você vê, a galera fica fantasiando, né, que os países nórdicos não, isso aqui, isso que aqui, aquilo, e em Borgen a gente vê que é igualzinho aqui no Brasil, só que numa proporção menor, porque é um país menor, mas tipo são exatamente as mesmas discussões e as questões legislativas. Muda que lá a, não é um presidencialismo, né, é um parlamentarismo que faz bastante sentido. A Angel tá pedindo pra eu falar meus candidatos. Eu prometi que eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu tô eu tô trabalhando com política esse ano e eu não quero misturar as coisas. Segundo, porque tem muito candidato bom e eu vou deixar alguém de fora. Então, assim, eu não quero fazer isso. Mas, assim, eu, vou, eu criei o um índice pra todo mundo participar. Enfim, vamos lá. Hoje, vocês querem que eu avalie um Estado ou um desses eixos que eu falei, né? Legislar, mobilizar... E fiscalizar Tem esses três eixos Pô, nunca mais tinha visto um vídeo seu Eu não postei nada Faz uns três meses Começa pelos eixos São Paulo Estado Melhores deputados Umas dicas Tá, dica eu dou Eu não vou falar em quem eu vou votar Porque realmente Ó, eu comecei eu, eu fiz aqui uma coisa Nem sei Ah, produção legislativa Eu filtrei pelos cinco melhores deputados Em produção legislativa E eu acho que é legal Porque é bem É a prova de que o índice Não tem viés ideológico Porque tem gente de todo o espectro político Direito, esquerda e centro muito bem avaliados. Vamos lá. Foram cinco deputados que tiraram a nota máxima. Não teve mais deputado que tirou a nota máxima, tá? Esses aqui são os cinco melhores, 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 melhores notas em produção legislativa. O primeiro, não é, não tô falando em ordem, tô falando em ordem alfabética, tá? Não em ordem de nota. É André Figueiredo, do Ceará. PDT, o partido do, do Ciro Gomes. Ele tirou a nota máxima. O segundo chama Eduardo Bismarck. Ele é do Ceará também, também do PDT. É Detê ter. a terceira. Chama Érica coquei Não sei se é assim que fala Ela é do PT, do Distrito Federal O quarto, em ordem alfabética, tá? É o Kim Kataguiri Do, do União Brasil de São Paulo E o quinto chama Luiz Miranda Do Distrito Federal do Republicanos Então a gente tem aqui Dois caras centro-esquerda Uma de esquerda E dois de direita Que foram muito bem avaliados Eu acho que o mais famoso aqui é o Kim Kataguiri, né? A menos que vocês tenham Queiram falar de algum desses cinco que eu citei mas eu, eu acho que o Kim Kataguiri é mais famoso, então eu selecionei ele aqui pra gente aprofundar um pouquinho na análise. O Kim Kataguiri tirou uma nota 9 em produção legislativa. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Pode ser que eu esteja errado. O índice tá disponível pro público, sim. Você digita índice.legislabrasil.org e aí você vai achar. Se eu não me engano, e isso eu não tenho certeza, eu reforço. Isso muda muito todos os dias, tá? Porque esse índice é atualizado em tempo real. Então, às vezes, vou falar de uma coisa desse exato momento, mas que daqui a pouco o Kim Katagari, eu acho que foi a pessoa que tirou a nota mais alta na produção legislativa. Ele tirou 9. Sendo que a média de São Paulo é 4 e a média do Brasil é 3.3. Ou seja, o cara realmente... E eu não gosto do Kim, tá? Todo mundo sabe disso, né? Eu não sou fã do Kim, não sou fã... Não é que eu não sou fã do Kim, eu não sou fã do MBL. Então, fica aí a minha... O meu disclaimer pra dizer assim, eu não, eu não tô avaliando isso porque eu gosto dele. Não é. Não vou votar nele. Nunca cogitei a possibilidade de votar nele, mas de fato, ele tirou uma nota realmente muito boa em produção Legislativa. Tá muito acima da média em todos os quesitos, né? Em apresentação de projetos, mas assim, quando eu digo muito acima da média, é muito acima da média mesmo. Ele tá completamente fora da curva. Ele tirou uma nota, uma nota muito boa, acho que foi a nota máxima em projetos, protagonismo. Protagonismo é tipo, porque tem gente que participa de projetos que outras pessoas criaram e ajudam essas pessoas a desenvolver esses projetos. O Kim é um cara que ele, ele protagoniza muito projeto, ele cria muito projeto. O gabinete dele produz muita projeto, mudança, alteração de lei, essas coisas relevância nas autorias. Relevância é um fator que eu acho muito importante, porque assim, não adianta o cara ficar participando de muita coisa legislativa. Vou dar um exemplo. Mudar o nome de uma estrada. Isso é um projeto que vai contar lá, vai contar ponto. Mas não é uma coisa relevante, né? Não é uma coisa tão relevante quanto, por exemplo, sei lá, mudar as diretrizes orçamentárias que vai definir para onde vai o dinheiro do país, né? É muito mais relevante diretriz orçamentária do que mudar uma estrada. Então, esse fator de relevância, para mim, é fator. É, é fator mais importante. E ele manda bem graça. Acho que ele tirou também uma nota 10, ou próxima disso. Votos em separado apresentados foi uma nota que ele não tirou muito alta, mas todo mundo tem nota baixa nesse fator, então ele tem um desconto nisso, né? Todo mundo foi mal. Mas assim, ele podia bem, né? Mesmo todo mundo mal, indo mal, ele podia bem. Enfim, ele, o que significa? Que ele não vota, ele não discorda muito do conjunto. É mais ou menos essa ideia. Todo mundo vota de um jeito. Sabe aquele negócio de voto com o relator? Ele faz muito voto com o relator. Ele não faz muito, ah, vou votar separado porque eu vou ter uma opinião diferente, entendeu? Mais ou menos isso. Bem superficialmente, tá? Não é isso, é mais ou menos isso. Substitutivos apresentados, ou seja, propostas, né? Em substituição a ideias, por exemplo, eu acho que tem que ser 9,5, o imposto XPTO. Aí o cara fala: não, pela Constituição eu acho que tem que ser dois. E aí vai lá e propõe substitutivo. Eu tô dando um exemplo bem lixo, né? Eu sou péssima de dar exemplo espontâneo, eu precisava ter preparado antes, mas não preparei. Relatorias, ele também tirou nota alta presença no plenário de tirou nota alta e emendas no plenário também ele tirou nota alta, ou seja, ele é um cara muito bom em produção legislativa. Sabe do que, que ele não é tão bom? Em fiscalizar, muito embora ele seja melhor do que a média nacional mas é que a média nacional é tão medíocre que eu acho que a gente nem deveria tomar isso como parâmetro, sabe? Porque a média nacional, tipo, o nosso legislativo não é um legislativo que fiscaliza muito menos que fiscaliza bem e aí o Kim Kataguay tirou 3.3 em fiscalização, sendo que a média nacional é 1.3, tá? Você vai falar, ah, mas ele foi acima da média, foi acima da média, mas eu ruim essa é a minha opinião, você pode divergir você pode achar isso legal, e eu vou respeitar, mas na minha opinião, foi acima da média, mas continua sendo ruim. Continua com uma, uma nota que eu considero mais reprovável, né? Mobilização. Inclusive nesse quesito de fiscalização, se eu não me engano, ninguém tirou nota máxima. De tão ruim que é nosso legislativo nisso de, de fiscalizar. Fiscalizar é muito importante, né? Principalmente quem fica criticando tanto o governo do Bolsonaro, do PT, de seja lá quem for, a gente elege deputados para justamente poderem, né, barrar as coisas ruins que eles fazem. E um jeito de barrar não é ficar postando vídeo na internet. Não é falar, ah, tá vendo? Ele falou isso e eu discordo. Não, é fiscalizar, fazer o que eu falei que a Tábana faz com o Ministério da, da Educação. Ir lá, ver o que, que eles estão fazendo, para onde está indo o dinheiro, questionar, propor alternativas, buscar soluções. Esse é um papel muito importante do nosso legislativo. É por isso que eu falo, é muito mais importante a gente prestar atenção no que o legislativo está fazendo, em quem a gente vai votar para deputado e para senador, do que para presidente, porque o uma Câmara e um Senado bons conseguem barrar coisas que um presidente ruim propõe, ou consegue melhorar coisas que um presidente ruim propõe, e o oposto também, então assim, né, se o presidente, bom, tentar passar alguma coisa e a Câmara e o Senado não deixar ele passar, porque é uma Câmara e um Senado ruim, também é uma coisa preocupante então assim, não adianta a gente só ficar olhando para o presidente, a gente tem que olhar para a Câmara e o Senado porque eles têm um poder muito grande e fiscalização é um aspecto muito importante para conseguir melhorar é uma função muito importante, a média brasileira é muito baixa, o Kim Kataguiri tem uma nota baixa, embora seja acima da média nacional, e eu acho que é um fator que, enfim, quem for eleitor do Kim Kataguiri precisa ficar é, de olho, embora ele tenha uma nota boa, especificamente no quesito solicitação de informações. Ele, ele pede bastante informação sobre as ações do nosso executivo, de outros parlamentares, etc. Mas ele não tem emendas boas, ou seja, ele não propõe, ele não tem um volume de apresentação de emendas, né? Ou seja, ele não propõe solução alternativa. Tipo, ah, o governo tá fazendo tal coisa Tal coisa não é legal Então eu vou propor uma emenda aqui pra, pra ficar mais legal essa coisa que o governo tá propondo Ele não faz isso Então não adianta você ser só oposição no logo Você tem que ser oposição É pra isso que a gente leva essas pessoas, né? Então essa é uma crítica que eu tenho Mas não é só ao Kim, tá? É uma crítica bem nacional Depois a gente vai pra esse quesito Pra eu falar quem são os melhores nesse quesito Esse é um quesito que tem muito pouca gente que, que desempenha bem Ele não apresenta um volume bom De propostas de fiscalização e controle e emendas também, não. bom, isso eu já falei Mobilização, o que tem é uma nota boa Vai, boa, não é excelente Que nem produção legislativa, uma nota ok Que é 6.1 E a média do Brasil é 3 Então, mobilização é aquilo que eu falei De você conversar com seus pares é, Articular é, soluções Compor solução De outra, outras pessoas Enfim, fazer a sociedade Conseguir participar ativamente né, da, das soluções Então, é, mobilização é, é um quesito que eu considero bem importante Importante. também, todos os quesitos eu considero importantes, né, mas enfim. E ele desempenhou uma nota ok, poderia ser melhor, poderia, mas pelo menos ele tá acima da melhor nacional, isso pra mim é um ponto bem positivo. A pior nota do Kim é uma nota muito curiosa, que vai ter gente que vai discordar, porque vai falar, enfim, vai ter gente que vai discordar, e tudo bem você discordar, tá? <risos> Não tem problema nenhum, pode discordar. Eu também tenho minhas ressalvas a isso, mas enfim, eu tive que ser técnica, a gente teve que ser técnico aqui, e a maioria dos, dos nossos, das pessoas que criticaram nossos técnicos, né, a, a comissão avaliativa achou importante incluir esse negócio. O que, que é o alinhamento partidário? Quando você elege, isso é, é bem interessante de vocês entenderem. Quando a gente elege um deputado, ele não está ocupando aquela cadeira no nome dele. Ele está ocupando aquela cadeira, aquela cadeira no nome do partido. Por isso que a gente fala que são cargos proporcionais. E é por isso que o coeficiente eleitoral é muito importante nas nossas eleições de legislativo Por quê? Porque, como vocês sabem, para você aprovar uma lei, para você aprovar um projeto, você precisa de uma composição de pessoas junto com você. E o partido, quem já leu aquele livro Como Morrem as Democracias, ele explica muito bem isso. O partido tem um papel muito importante em compor né, em ajudar a alinhar essa composição. Então, por exemplo, quando o cara é eleito no cargo legislativo para ocupar uma cadeira, por que, que eu estou falando que ele ocupa aquela cadeira em nome do partido e não no nome dele? Porque, um, se essa pessoa sair, não vai ser eleito, não vai ser, substituir ele quem teve a mesma quantidade de votos, por exemplo. Vai substituir ele quem do partido dele, ou da aliança né, do partido dele, é, teve a maior quantidade de votos. Então, vai ser ocupada aquela cadeira, necessariamente vai ser ocupada por alguém daquela composição ideológica partidária, sei lá o que é que o cara está representando por isso que existe o voto né, do partido por isso que o partido faz uma recomendação olha, a gente recomenda que vocês votem é, a favor dessa lei ou contra essa lei, por isso que o partido tem uma importância nisso, em definir qual vai ser o voto da, da, da composição do partido e por isso que esse negócio de mudar de partido é considerado oportunismo, porque às vezes o cara entra num partido só para conseguir ser eleito porque é um partido que vai ter um coeficiente Eleitoral bom, geralmente os partidos maiores, né? A União Brasil e tal, tem um coeficiente eleitoral bom e fica mais fácil da pessoa ser eleita, porque vai ter lá um candidato que vai puxar voto, né? Um candidato vai ter um Kim da vida, que vai ter muito voto, vai ter um milhão de votos, isso vai fazer o coeficiente ocupar. Não sei se vocês sabem como é que é essa, essa eleição, Eu vou explicar bem rapidinho só pra vocês entenderem. Quando você vai calcular as cadeiras que cada partido vai ocupar, você não calcula pela quantidade de votos que cada indivíduo teve, você calcula a soma, o agregado. Então, se a União Brasil teve, agregadamente, né, muitos votos, não importa se teve muitos votos porque só o Kim Kataguiri teve 200 milhões de votos, ou se é, teve muitos votos porque todos eles somados tiveram, cada um, um milhão de votos. Aquele partido teve 200 milhões de votos. Então, é, 200 milhões de votos é tipo o Brasil inteiro votando, impossível, né? mas enfim. Os votos são do partido, não da pessoa. Então, é muito importante essa questão do alinhamento partidário para a composição do tem o político. Não é que seja uma coisa definitiva na minha opinião. Isso é minha opinião pessoal, tá? O L... A L. Caldas está falando. Tiririca é um exemplo puxador. Exatamente. É uma pessoa que tem muitos votos e puxa a gente junto com ele. Porque na composição do partido, Tiririca colocou muitos votos e quem está lá na naquele... E aí aqueles muitos votos vão definir que aquele partido vai ter muitas cadeiras. Entendeu? Quanto mais votos o partido tem, mais cadeiras ele tem direito de ocupar na Câmara. E aí o Tiririca ou o Quinta Taguini, enfim, puxa muito e vai trazer um monte de gente junto com ele Gente que às vezes nem teve tanto voto assim Teve outra pessoa que teve mais voto Que não vai entrar porque tava num partido que não tem muito voto vocês entendem? Então o alinhamento partidário acaba sendo politicamente Uma coisa muito importante Embora, na minha opinião pessoal é, Em termos de avaliação do desempenho de um político Não é necessariamente tão importante assim Na minha opinião pessoal Você pode discordar de mim, tá tudo bem Eu respeito e é isso aí Bom, é isso, então o Kim Kataguiri Ele tem uma nota bem alta principalmente nessa questão de produção legislativa. Ele tem a nota máxima, ele conseguiu cinco e estrelas. Os temas mais trabalhados por ele são administração pública, direito penal e direito processual, né? não, em processual, penal, sei lá saúde, finanças públicas, orçamento trabalho e emprego, os gastos do gabinete dele são bem abaixo, é um terço da média nacional, um terço da média estadual também, ele, ele gasta bem pouco e eu acho isso muito interessante porque ele produz muito pra quem gasta pouco sabe, tem um gabinete enxuto aparentemente mesmo assim ele tem uma produção muito alta isso é um ponto bem positivo pro Kim Kataguiri já falei, não sou muito fã dele <risos> é, mas eu tenho que reconhecer que o cara mandou bem no trabalho dele né? então né? é isso aí, isso se chama Honestidade intelectual, meus caros Eu tenho muitos defeitos, mas este não é um defeito meu O que mais? Fiscalização vamos, vamos ver fiscalização Que é o que eu falei pra vocês Que ninguém tirou a nota máxima Absolutamente ninguém Ninguém tirou nem quatro estrelas O máximo que conseguiram tirar foi três estrelas nesse quesito Tipo, fechou? Ninguém tirou a nota máxima Ninguém tirou nem a segunda melhor nota Que é... A nota máxima é cinco estrelas. Ninguém tirou nem a segunda melhor nota, que são quatro estrelas. A galera tirou a partir de três estrelas. Então, tipo, é um quesito que o brasileiro... O, o nossos representantes vão muito mal. Quem tirou a nota máxima, que ainda é uma nota ruim, tá? Vou ressaltar isso várias vezes pra vocês não ficarem achando que eu tô elogiando ninguém. Alessandro Molon, do Rio de Janeiro... PSB, né, esquerda Bom Gás, <risos> eu não sei falar Do Rio Grande do Sul, PT Danilo Cabral, do, de Pernambuco, PSB Denis Bezerra, Ceará, PSB Elias Vaz, Goiás, PSB Nossa, tem muita esquerda, olha Enio VR, Paraná, PT Érica Cocai de novo não sei falar o nome dela. Distrito Federal, PT. Ivan Valente, Pessoal, São Paulo. Jorge Sola, PT Bahia. Esse cara foi muito bem avaliado, viu? Marcelo Freixo, Rio de Janeiro, PSB. Gente, só tem esquerda. Newton Tato. Ah, não. Tem uma pessoa de direita. <risos> Newton Tato, é de São Paulo, do PT. Patros Ananias, Minas Gerais, PT. Paulo Ganimi candidato ao governo do Rio de Janeiro. Ele é de direita. Ele é do Novo. E ele tá aqui. É o único que tá aqui nessa seleção... Das melhores notas, né? É o Paulo Teixeira, de São Paulo, PT. Regiane Dias, Piauí, PT. E Vicentinho, de São Paulo, PT. Quem vocês querem que eu pegue para avaliar? Vamos pegar o Molon? Acho que o Molon é um cara bem famosão, né? O Molon tem uma nota... A gente tá olhando fiscalização, né? A nota dele é 5,6. A média nacional é 1,3. Então, ele tem uma nota bem ok, né? Dentro da minha... Olha, o Léo fez um comentário interessante. É que é esperado a esquerda fiscalizar mais, porque a gente tá num um governo de direita atualmente, então realmente o Léo é um bom ponto. É esperado que a oposição fiscalize mais a situação do que a situação fiscaliza a situação, embora deveria, né? Mas enfim. <risos> fiscalização, o Molon tirou 5,6, a média nacional é 1,3. Então ele foi muito acima da média, ele tem uma nota máxima em solicitação de informações, então ele... ele pede bastante informação sobre o que o executivo está fazendo, os colegas estão fazendo e tirou uma nota muito alta também em emendas parlamentares, ou seja, ele propõe alternativas, é muito legal isso parabéns, Molon. Espero que você continue fazendo um trabalho bem legal. Nesse sentido, melhore as notas nos outros quesitos, porque você pode fiscalizar mais. Saiba disso. Enfim, na produção legislativa, o Molon também tirou uma nota ok. Não é excelente. Que nem o Kim Kataguiri tirou 9, o Molon tirou 6. Mas a média nacional é 3,3. Então, o Molon ainda está acima da média e está ok. Tipo, passaria na média, ele passaria na, na nota, né? se fosse uma prova de escola. Imobilização, mobilização, o Molon tirou 5,2. E a média nacional é 3. Então, ele tá acima da média e tá ok ainda, né? Que ele passou, passou raspando. <risos> ele tem uma nota bem alta de projetos de autoria. dele com status especial, significa que ele consegue negociar bem pra conseguir é, passar adiante os projetos dele, se, se forem importantes, ou que ele produz coisas importantes que a galera concorda, alguma coisa assim. E, em alinhamento partidário, o Molon está dentro do padrão. Ele tirou 7,3 e a nota média brasileira é 7,5. Então, Vota bastante com o partido dele, que é o que? É o PSB, né? É o PSB. Em termos de gastos do gabinete, ele tá acima da média do Rio de Janeiro, mas está abaixo da média nacional. Ele gastou 146 mil, acho que é por mês, né? E a média nacional, 156 mil. Então, tá aí. quem que vocês querem que eu pesquise? Em tiririca, o Tiririca. Tiririca tirou nota 2. Ele tem duas estrelas. De cinco, ele tirou duas estrelas. Tiririca é do PL. Eu não sabia que ele era do PL. É um partido de direita. Ele era do Avante, que é outro partido de direita. Tiririca tem uma produção legislativa... Abaixo de medíocre, a média nacional é 3.3, ele conseguiu tirar 2.2, ou seja, ele não produz nada. O único ponto que ele tem nota alta em produção legislativa é presença no plenário, ou seja, a única coisa que ele faz é ir ao plenário. Agora, produzir mesmo, ele não produz porra nenhuma. Fiscalização, ele está dentro da média nacional, que é baixa, muito baixa. A média nacional é 1.3, a nota dele é 1.3. Ele não faz solicitação, ele não tem uma nota boa em solicitação de informação, não propõe fiscalização, não apresenta emenda, ou seja, é um parlamentar abaixo de medíocre. Mobilização. A média nacional é 3, o Tchirica conseguiu tirar 0.9. Ou seja, não vou nem perder meu tempo explicando pra vocês o quão ruim ele é como deputado. Alinhamento partidário, ele também está totalmente desalinhado. Nem, nem isso o cara consegue ocupar, ele só puxa a voto mesmo e também não tá nem aí pro partido, porque ele tirou 0.9 e a média nacional é 7.5. Ou seja, nem isso, nem isso. Isso que está conseguindo fazer não é mesmo? Isso daqui estão perguntando onde que, enfim, o que eu queria falar para vocês se vocês não onde que está isso daqui é aquele índice que eu criei chamado Índice Legisla Brasil. Eu criei para a gente avaliar os nossos deputados. Estão pedindo só meu fim mas o meu tempo está acabando. Então a Summer vai ficar para outra análise. Eu pretendo entrar aqui todos os dias. Vocês sabem que a minha vida é muito confusa. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui todos os dias, mas eu pretendo entrar aqui todos os dias à noite. Pra fazer a avaliação, a leitura dos melhores deputados com vocês Mas hoje não vou conseguir fazer todos Hoje eu já falei de bastante Expliquei como é que é o índice Expliquei como é que lê o índice que funcionam as coisas Espero que no próximo a gente consiga falar mais de gente boa A gente vai pegar alguns bons e no fim Eu vou sempre pegar um, um ruim Tipo tiririca Pra gente criticar. Ver que, assim, os bons merecem ser valorizados. Os contos tem gente que é muito, muito ruim. Mas eu pretendo estar aqui todos os dias, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. É isso. Então, a gente tem aqui muito